0: Hallo, mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands ambities en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij modeontwerper Bonner Rijn, de man achter de vooruitstrevende bonnersuits. Naast zijn kleding heeft Bonner ook een galerie en is druk in de weer met het opzetten van leesclubs. En vanaf vandaag is zijn werk ook nog eens te zien in het Amsterdam Museum. Ik spreek hem in de vrolijke drukte van zijn huis.
1: Ik ben nogal chaotisch van aard, dus er zit nul organisatie in. Uh, zoals je ziet staat het ook een beetje op de kast en ligt het allemaal nog een beetje door mijn kamer verspreid. Um, en ik ben pas sinds een paar jaar wat georganiseerder. Dus nu begin ik een beetje mijn boeken bij me te houden en een klein beetje dan in kasten te stoppen en dat soort dingen. Dus,
0: uh... Daarvoor was het nog veel erger.
1: Ja, daarvoor was... Ik, heb, ik, ik woon in dit huis waar we nu zijn. Daar woon ik al mijn hele leven. En ik heb op allemaal verschillende kamers in dit huis gewoond. En vroeger boeide het me niet zoveel waar mijn boeken waren of weet ik veel. Ik ben pas nu, sinds, een paar, sinds eigenlijk pas een jaar of twee jaar, bezig met mijn boeken bewaren. En, uh, en het ook weer dingen herlezen en dat soort dingen.
0: Wat is er veranderd? Mm,
1: ja, ik ben denk ik ook... Ik ben natuurlijk een bedrijf begonnen vier jaar geleden... En uh, ja, je wordt gewoon wat, ik ben nu 27, dus je wordt wat ouder misschien ook wel wat gehechter aan de dingen die je doet.
0: Was er een bepaald boek of zo dat ervoor zorgde dat je dacht van nee, weet je, daar moet ik een beetje beter op passen of dat moet ik, ik moet in ieder geval weten waar dat is ten alle tijd. Ik heb zo'n SAV
1: Tinkboek van uh, Irma Boon. Die zit hierin. En dat is, een heel ja, dat is een heel bijzonder gemaakt boek en die heeft ook een bepaald soort waarde, zeg maar, in financi financiële waarde.
0: Ja. Ik zie een grote zwarte doos ja.
1: Ja. Boek. Dat is best een gek ding
0: ja. Normaal zeg je vuistdik Maar het is twee vuisten dik ongeveer. Ja. En Wat is het?
1: Het is heel bijzonder vormgeven het is, De SAV is, uh, is een besloten aandelenmaatschappij En dit was een boek dat ze hebben uitgegeven voor al hun aandeelhouders en ja, dat wordt, dat wordt als museaal gezien. En uh, mijn opa had er een. En die heb ik toen uit zijn
0: boekenkast gehaald. Omdat ik zelf heel erg fan ben van Irma Boon. Ja. Wat zit hier nou in dat, zo, dat het zo de moeite waard maakt om voor jou te behouden dan? Behalve dat het er inderdaad heel wonderlijk uitziet. Maar, maar zit hier nog iets in? Al was alleen maar een gedachte. Nee, het
1: was alleen de gedachte. Ik, ben, ik verzamel zelf een beetje kunst. Dus beneden had je misschien al, heb je misschien al die werkjes gezien die op de grond staan. En ik heb zelf best wel veel werk wat ik verzamel van kunstenaars. En ik zie dit gewoon als een kunstwerk dat ik ook in mijn collectie wil hebben, zeg maar. En qua boeken met een bepaalde, met, met speciale inhoud is voor mij dan... Uh, heb je Michel Wellebek, Mogelijkheid van een eiland. Ik weet niet waar, ik kan hem nu niet zo eenvoudig terugvinden. Uh, <laughs> maar die, uh, die zweeft ook ergens rond. Dat is een heel, bijzonder, heel belangrijk boek voor mij geweest. En de eerste keer dat ik echt gepakken werd uh, door een boek of een boekenreeks... ...was Duin van Frank Herbert.
0: Dune, uh, uh, voor mensen die misschien de film van, uh, van uh, David Lynch was dat David thuis. Lynch, ja. ja de, nog, uh, en dat? Uh, Wat
1: sprak er Dat is de eerste keer dat ik me echt herinner dat ik las... ...en ook echt het lezen, om het lezen, dat je niet meer kan stoppen... ...en dat je door wil gaan, dat je delen wil kopen, weet je wel, dat je... ...je helemaal verplaatst in zo'n heel universum, weet je wel. Um, en het is natuurlijk een science fiction boek... ...wat, in, uh, de, wat, wat heel vaak uh, ook een beetje niet serieus wordt genomen. Maar het is voor die... Ik las het volgens mij voor de eerste keer op mijn elfde of op mijn twaalfde. En het gaat ook over... Een, in het begin is het een elf, twaalfjarige jongen. Um, en ja, dat sprak me toen zo erg aan. Ook de psychologie die in dat boek zit... En, dat heeft me echt heel erg geïnspireerd. Ook hoe ik contact heb met mensen. En,
0: Hoezo? Ja. Kan, je, kan je even het boek kort samenvatten? En ik ben heel benieuwd aan hoe het jou heeft beïnvloed.
1: Nou, het gaat dus om een, uh, een adellijke familie... die recht heeft om bruikleen te hebben van een planeet... waar een bepaald soort stof in de duinen zit... die onmisbaar is voor, voor het heelal. Omdat daarmee kunnen mensen door het heelal navigeren. En de zoon van... De man die, die dan aan de troon zit, zeg maar, om, die dan recht heeft op, de, op die planeet. Die is door een soort kweekritueel van 30.000 jaar lang een soort supermens geworden. En kan op die manier die planeet temmen. Want die planeet is eigenlijk ontembaar. En hij is een soort messias voor die mensen die, in die op die planeet leven. En wat ik heel tof vind, is dat je hebt bepaalde sectes in het heelal. En die hebben heel veel invloed op... ...de mensen die in het al leven... ...en die doen via, via dus uh, breeding... ...hoe zeg je dat? Uh, via kwe mensen kweken eigenlijk... Uh, ...proberen zij um, invloed te hebben... Op, ...op de loop der dingen, zeg maar. En, uh, en uh, ja, er zitten heel veel dialogen in... ...waarbij je eerst een gesprek hebt... ...maar daarna worden ook de gedachten van de mensen... ...die zij tijdens dat gesprek hebben hebben, wordt, wordt ook beschreven. En dat was voor... Kijk, nu, als je het nu leest, is het wel een beetje een tienerboek, zeg maar. Ik, ik lees het nog... Ik heb het laatst weer helemaal herlezen en ik doe dat echt met het grootste plezier, maar um, ja, het is zo fijn, ik vond het toen zo fijn om eigenlijk geholpen te... Want je hebt natuurlijk in je dagelijks leven ook gesprekken en ga, ga je connecties aan met mensen en voor mij was toen dat boek, had ik echt houvast van, oh ja, hoe zou Paul dat doen? Weet je wel, in die situatie. Paul, Paul Mouadiep, <laughs> ja. Uh, Star Wars,
0: zie ik er ook redelijk ja. veel titels tussen.
1: Ja. Ben je een fan? Ik ben een ongelooflijke Star Wars fan, ja, tuurlijk. <laughs> nog steeds? Ja, nog steeds,
0: ja. Wanneer is dat begonnen voor jou?
1: Ook, uh, ja, Star Wars echt op mijn vijfde of op mijn zesde. Keek ik die, keek die films elke dag, denk ik wel, ja.
0: En dan besluit je, daar moet ik ook over gaan lezen. Wanneer begon dat? Dat lezen en, er ook. dat is ook
1: verzamelen. Dus dat is, meer, dat is meer voor de grap verzamelen. Ik vind gewoon die... Bijvoorbeeld, ik heb ook zo'n heel dom Star Wars Lego boek. Hier, deze, de Ultimate Lego Star Wars. <laughs> uh, ja, dat vind ik gewoon... Uh, dit, dit is meer gewoon omdat ik dat... Ik, ik verzamel dat gewoon. Al dat soort onzin. Waar moet
0: het verzameld worden? Om het gewoon te hebben? Of ja,
1: de laatste tijd ben ik dus veel meer gehecht aan mijn spullen. En dat komt denk ik door mijn kunstcollectie, dat ik die aan het opbouwen ben. En daarin dan ook de connecties met kunstenaars. en um, Dat heb ik dan ook nog met een beetje een soort gekke, kietserige dingen als van die Star Wars boeken. Of ja, hier heb ik dan... Ik ben veel in Japan voor mijn werk en dan koop ik zo'n Japans seksboekje of zo, weet je wel. Dat vind ik ook te gek. Gewoon omdat zo'n boek, zoiets en net als kunst, is natuurlijk super tastbaar.
0: Wat zit er in die seksboekjes? Want je had er nu, ik zie daar... Volgens mij is het de, en, is de bekende Japanse obsessie met en tienermeisjes. En... Ja, gewoon.
1: Het is gewoon pikkelharde, domme seks.
0: <laughs> ja. Waarom zijn die streepjes voor de... Ik zie daar, daar zitten alle... Ja, dat is heel weird. Het is allemaal een soort mega gecensureerd, ja.
1: Tegelijkertijd Terwijl het... het wel echt heel grof is.
0: <laughs> het is ontzettend grof. <laughs> ja. Ja. Wat ik me afvraag als ik dit zo zie... Ja. Want ik heb wel eens van... Het, het schijnt ook dat dit gewoon vrij openlijk... Op de, in de metro bijvoorbeeld te
1: wordt. Te gek. Ja, helemaal. Dus als je in de metro zit, dan zitten gewoon vier kinderen naast en dan zit er in het midden, zo'n man zit zo'n boekje te lezen. Ja, ja dat is uh, absurd, is dat, ja.
0: En, en wat, wat is... Kijk, het, ik, je gaat er toch vanuit dat het is om lust op te wekken, maar hoe, dat lijkt me gewoon raar om dat nee, midden in de metro te wekken. Nee, wat, wat is de bedoeling van In zo?
1: Japan is het niet om de lust op te wekken. Ik denk dat het in Japan eerder is om de lust ook een beetje in het gareel te houden. Ja. Leg eens uit. Nou, daar, je hebt daar natuurlijk vrij veel, veel perversiteit. Omdat ze zo'n ontzettende, in, toch een ingehouden, ingetogen cultuur hebben. Waarbij je vooral niet um, jezelf voor paal moet zetten. Terwijl natuurlijk bijvoorbeeld seksualiteit is iets waarbij je jezelf heel erg moet laten gaan. En, en ook als je bijvoorbeeld een meisje wil versieren. Dan moet je wel het achterste van je tong laten zien natuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En, ja. <laughs> uh, um, um, uh, dat, dat, dat gaat helemaal niet op in die, in die cultuur. Ook als je... Ik heb daar ook gedj'ed en uh, ik ben veel in clubs geweest daar. En er, is, er heerst helemaal geen seks bijvoorbeeld in een club. Ja, het is zo'n ingetogen cultuur. Maar dan seks en dingen, dat zit, is dan in boekjes of in fotocampagnes, weet je wel. En ja, het is altijd een beetje zo op zo'n
0: onbereikbare manier of zo. Ja. En uh, uh, wat, die, die, um, dus zo'n boekje is dus eigenlijk een soort... Dat is, een soort, is dat een soort logische doortrekking dan van dat, wat je beschrijft bij June en in, in Lord of the Rings? He, een soort echt verdwijnen in iets anders. Zodat je niet in het hier hoeft te zijn, nee, nee, dus niet in je die, lijf hoeft te zijn. Dit,
1: dit, dat seksboekje, dat, uh, nee, dat... Niet voor jou natuurlijk, hè? Nee, maar die, voor die, die heb dit. ik bijna nooit opengeslagen. Maar meer, ik, heb ook van die, ik heb ook van die ramen magazines. Dat vind ik ook te gek. Hier deze. Dan, uh, of dit zijn modetijdschriften, denk ik. Oh ja, dit, is, dit vind ik ook zo
0: fantastisch. Dit zijn een ramen magazines en die hebben dan voor de goede orde. Dat zijn dus de Japanse noedels uh, uh, soepen. Ja. ja, ik vind het gewoon al
1: te gek om hier. En, en Leg even vonden, uit waar ik
0: naar kijk, want zelfs ik, ik, ja, het wat? is.
1: Uh, Japanners zijn natuurlijk helemaal gek van productfotografie. Dit
0: is een soepglossie.
1: En dit is een soepglossie. Ja, ja. En ik had er ook eentje gevonden. Dat is zo dom. Die wou ik dus voor mijn vriendin kopen. Ik had er eentje gevonden die alleen maar eieren had. Alleen maar elke manier van eieren uh, bereiden, dat was in dat boek gefotografeerd. Maar die heb ik toen laten liggen, omdat ik dacht, ik kom die wel in een andere 7-Eleven tegen. En toen kon ik hem nergens vinden. Maar daar baal ik, ik, ik echt van.
0: Kan je je voorstellen dat je voor, voor Eier Magazine werkt? Ja.
1: ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ah, het, elke ja.
0: maand weer samenkomen met de redactie, jongens, hoe gaan we dit keer doen? Ik nu
1: weer laten zien, ja. Prachtig. Ook best wel een mooie metafoor. Uh,
0: hoe gaat jouw ogen eigenlijk te werk? Hè? Uh, heb je jij, heb jij al die stimulans nodig om zelf tot iets te komen? Ja. Lees je die boeken ook gewoon zodat je in je werk iets kan
1: doen? Heel erg. Dus ik heb bijna geen scholing. Ik heb mijn HAVO, weet je wel, uh, net kantje boord kunnen halen. Met uh, allemaal inspringen van allemaal hele lieve mensen. Maar scholing heb ik niet zoveel aan gehad. En ik ben eigenlijk bijna meteen begonnen met werken. En ook bijna meteen begonnen met werken in de mode-industrie. Wat af en toe voor mij doen een heel erg oppervlakkige industrie. Zoals mijn vriendin die studeert bijvoorbeeld neurologie. Dat is wel echt een andere game, weet je wel. En uh, ik wil gewoon proberen mezelf heel erg. Ik, wil, ik ben iemand die zich heel graag intellectueel uitdaagt. En dat vind ik heerlijk om via boeken te doen. En daardoor denk ik ook dat ik... Het is grappig, want eigenlijk bijna al mijn beste vrienden... Uh, op een paar na, die he hebben universitaire studies... En er was een punt dat ik heel erg begon te merken... dat ze die universitaire kennis uh, begonnen te ontwikkelen. En... Ja, ik, 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 wil dan, ik, wil die, ik wil ook mezelf blijven voeden met kennis. En het leukste van een boek lezen is natuurlijk... dat je eigenlijk gewoon een soort heel leven aan zich... in die paar pagina's uh, hebt. Weet je bijvoorbeeld als je Tolstoy leest of zo. Of... Uh, uh, wat is ook een goed, wat is nog meer goed... Voor, ja, James Baldwin vind ik te gek om te lezen. Nou ja, Welle Beck sowieso. Het, het, het voed je gewoon ontzettend. En da dat is, daarom lees ik zeker nu met zoveel plezier. Ik vond bijvoorbeeld... The Underground Railroad van uh, Colson Whitehead... Vond ik echt fantastisch. Dat is een nieuwe uh, schrijver. Hij is donker en hij beschrijft heel erg over de problematiek. Uh, di dit boek gaat direct over slavernij. Ik vond het zo fucking te gek. Uh, het heet dus The Underground Railroad... En dat uh, was een, um, een soort uh, ja, een een vluchtelingennetwerk om voor de Southern Slaves in Amerika, om die te laten vluchten naar het noorden. En dat heeft echt bestaan. Maar wat hij doet, um, is hij maakt van de Underground Railroad, dat was namelijk een soort uh, metaforische underground naam. Maar hij schetst in het boek dat het een echte trein is die onder het zuiden gaat naar het noorden. En... Nou, verder schrijft, beschrijft hij die situaties op die plantages in detail. En dan, uh, als je dat zo leest... En ik heb ook 12 Years in Sleep heb ik ook gelezen. En daarin... Ja, het is bijna onwerkelijk, weet je wel. Wat mensen elkaar aandoen. Um, maar wat zo vet is, is dat hij die onwerkelijkheden... Die e allemaal echt zijn gebeurd... Uh, afwisselt met zo'n treinenstelsel, wat niet echt is gebeurd. Maar wat wel misschien logischer was geweest om te maken... Ten tegenstelling van al die gruweldaden die die witte mensen uh, zwarte aandeden. En dat vond ik zo mooi om, de, om die, die, um, ja, dat, die tegenstelling te lezen. Uh, weet ik veel, Little Life staat daar natuurlijk ook tussen. Die heb ik gelezen. Ik vond dat echt een verschrikkelijk boek. Vond ik, echt, uh, heel, ik vond het ook een heel
0: slecht boek. Van Haya, nou dan mag jij lekker uit. Uh,
1: Hanya Jani, Gihara. Ja, dit is echt zo de, de bestseller van vorig jaar volgens mij. Echt helemaal, was helemaal, uh, ja, uh, heel erg lovend over geschreven. Maar ik vond het heel erg slecht en heel erg tegengevallen eigenlijk. Waarom? Het is ook een heel leguber boek. Het gaat over een jongen die uh, in zijn jeugd zwaar is mishandeld. Maar als lezer weet je niet wat dat is. Dat wordt ook per hoofdstuk wordt dat afgewisseld. Kom je steeds meer achter die gruweldaden die zijn gebeurd. En dat is bijna, ja, ook onwerkelijk gruwel. En dan daarnaast leeft hij een soort super succesvol leven met al zijn vrienden die ook allemaal heel succesvol zijn, maar dat trauma blijft heel erg onderdeel van zijn leven. En ik heb gewoon niet het gevoel dat je daar 1200 uh, pagina's aan hoeft te wijden, zeg maar. Het, dat werd, echt, het is letterlijk, die 1200 pagina's zijn alleen maar gewijd aan het feit dat jij wil weten, met je perverse, met het perverse in jou, wil je weten wat er nou echt allemaal met hem is gebeurd. En dat uh, vond, ik niet, uh, vond ik niet eerlijk.
0: Oh, je voelde je gemanipuleerd?
1: Ja, een beetje gemanipuleerd, ja. Maar dat, het, was echt, het is echt zo'n uh, geschreven om een bestseller te zijn.
0: Zijn er nou boeken die ook voor jou Nee, die voor jouw eigen esthetiek belangrijk zijn geweest? Zijn er boeken ja. nou waarbij je kan zeggen... Van, nou, dat, ja. Die kan je bijna terugzien in mijn pakken?
1: Ja, dus, en dat is niet op esthetisch niveau. Maar um, absoluut... Uh, mijn visie komt uit het boek... Uh, Mogelijkheid van een eiland van Wellebeck. Omdat dat gaat natuurlijk sowieso eigenlijk hele, heel... Pellebeck's oeuvre gaat heel erg over zijn aversie tegen uh, individualisme. En toen ik Mogelijkheid van een Eiland las op mijn twintigste, werd ik zo bang eigenlijk voor wat ik om me heen zag. Want dat wordt steeds erger, dat doorgeslagen individualisme bij mensen. Ik denk aan social media en uh, hoe mensen zichzelf eigenlijk vanaf geboorte al bijna marketen. Um, dat ik zelf een bedrijf wou opzetten... waarbij ik alles samen met mensen deed. En nou ja, naast, naast bonnenzoets heb ik ook een galerie. Dat heet Galerie de Schans. En dat doe ik hier in de woonkamer. Um, en ik heb eigenlijk altijd met mensen willen samenwerken. En um, ja, ja, dingen samen te doen of zo. En dat, dat, ik weet nog heel erg dat ik dat toen las... Dat ik echt dacht, oké, okay, ja, zo wil ik het zelf gaan aanpakken. En absoluut niet op de manier hoe hij de mensheid beschrijft. Ja.
0: Wat, kan je dat boek in die zin, kan je dat heel kort samenvatten... en hoe dat relateert tot jouw visie?
1: Ja, het gaat, het gaat om een comedian... Um, en zijn kloon 25 generaties in de toekomst. Um, en die comedian... Um, ja, wat ik dus zo te gek vind. Hij, hij is de meest banaalste comedian die je maar kan bedenken. Weet je, bijvoorbeeld titels als... Zuig maar gaza strook. En dat soort theaterstukken, weet je wel. En, um, uh, um, nou, hij heeft heel veel succes. Maar hij is heel erg ongelukkig. En in zijn zoektocht komt hij, wordt hij onderdeel van een secte En die secte vindt het dus uit hoe je mensen kan klonen. En eigenlijk het eeuwige leven schenkt. En... Elk hoofdstuk wordt afgewisseld met aantekeningen van zijn kloon. Omdat het de enige, de, het enige uh, doel van het leven van mensen is... Uh, bij die clones, is het dus het enige doel om aantekeningen te maken over hun eerste leven. Om dat weer door te geven aan de volgende kloon. Um, en dat deed me zo erg denken aan het internet. En uh, aan de ja, onechte manier hoe mensen op het internet... Met elkaar in contact staan. Dat alles wat ik wou doen. Uh, wat heel erg met mensen is. En mensen met elkaar in contact brengen. Dat, dat, dat wil ik heel erg echt doen. Zeg maar. Dus dat wil ik graag. Met kunst doe ik dat in mijn woonkamer. Dus ik heb een galerie in mijn woonkamer. Met een project dat ik doe. Uh, waar we kunst kopiëren. Probeer ik hele onbereikbare kunst. Heel erg bereikbaar te maken. En dat doe ik ook met een groep vrienden. Daarnaast heb ik een winkel op de Zee Dijk. Die ik. Uh, echt met veertien jongens allemaal eigenaar van Ben um, en met merk heb ik een compagnon wat ik ook met een hele grote groep mensen samen doe en dit is een pak voor iedereen ik, ik, heb, een, ik heb een hekel aan um, ja uh, ik heb een hekel aan mensen die dingen maken die onbereikbaar zijn voor een bepaalde groep mensen ja, ja. waarom? Ja, omdat het, dat is niet logisch. Omdat we namelijk allemaal samenleven. En uh, ja. Weet je, gisteren had ik het daar ook al over van. Mijn pak is unisex. Dus voor man en vrouw. En ik snap er niks van dat je een kledingstuk maakt, wat niet voor allebei is. Als je dan een. Als je al, een product, als je al zo, zo laag bent dat je een product maakt en dat wil verkopen en moet marketen en zo, waar maak je dan waar, waarom ben je dan zo dom dat je een vrouwenkledingstuk en een mannenkledingstuk maakt? Dat is al niet slim. Ik vind het. Ik, ik vind dat mannen en vrouwen het precies hetzelfde kunnen dragen als het mooi is.
0: Heel veel van de boeken die je beschrijft, die hebben een lichte dystopische inslag. Is ja. er nou, zijn er ook boeken die jou hoop hebben gegeven? Want je klinkt voor de rest eigenlijk als een heel optimistisch oh, ja. en ondernemend mens. Maar is er eigenlijk een boek dat jouw hoop heeft gegeven? Ja. Um. Of haal jij het juist uit die tegenslag?
1: Ja, ik haal het dat sowieso, maar dat is mijn soort de story of my life wel. Hoezo? Nou, um, nou ja, er is in mijn jeugd heel veel gebeurd en dat heeft mij heel erg gevormd tot wie ik ben en ik vind het heel fijn uh, om. Ja, ik denk, weet je wel... Dat is, dat is natuurlijk altijd een spiegel, weet je wel. Tegenover al het kwaad staat heel veel goed. En daar ben ik me heel erg bewust van. Tegenover heel veel ongeluk zit heel veel geluk. En als ik boeken lees met een duistere of dystopische inslag... Kan ik mezelf heel makkelijk... Voor mij is dat heel makkelijk. De, die, die tweezijdigheid daarvan. En uh, dat vind ik eigenlijk alleen maar heel fijn om, uh, om dat te lezen. En ook
0: het voorkomende van zoiets lezen of zo, ja. Je voelt je uitgedaagd.
1: ja. Ja, zoiets. Ja.
0: ja. Is dat. Uh, je hoeft er. Het gaat mij helemaal niets aan wat er is gebeurd. Maar, maar hielpen die boeken je daarbij? Bij dat, 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 dat. Je sterke in dus. Nou, wat me hier ook overkomt. Het
1: gaat heel erg over liefde. Welle Beck heeft dan het gevoel dat de, de, de echte liefde niet meer bereikbaar is door de maatschappij. Maar bij mij gaat het juist om dat stuk liefde. Dat uh, voel ik wel heel erg in mijn leven. En voor mij is dat wel heel erg bereikbaar. Terwijl dat voor een hele lange tijd ook niet bereikbaar is geweest. En. Bij Wellebeck, Welle ook met zijn karakter, denk ik dan van... Gast, je hebt jezelf gewoon veel te ver laten gaan. Je bent gewoon, jij, jij hebt waarschijnlijk elke dag een kater. En daardoor ben jij ongelukkig. En daarom schrijf jij deze dingen. Maar wat hij zegt is natuurlijk niet waar. Als je vecht voor liefde en als je die je best doet voor bepaalde dingen, heeft dat resultaat. Ik bedoel, tuurlijk kan je morgen een diagnose krijgen met dat je een enge ziekte hebt of zo, weet je wel. Maar... Het is, gewoon een, het is net zo'n feit als dat dat soort dingen gebeuren in het leven. Is dat als je gewoon je best voor iets doet. Uh, dat daar ook positieve resultaten uitkomen. En dat vind ik altijd wel dat vind ik fijn om uit boeken te halen.
0: Ik vind het zo wonderlijk dat ik naast iemand sta. Die om Michel Welbeck te weerspreken pakken is gaan maken. Ja, ja. <laughs> Ja, ja.
1: Die de fashion is Iemand die in de fashion is ingegaan door Michel Lebec, Ja, Ik denk dat hij me zou uitlachen. Dat weet ik wel zeker.
0: Ik denk dat hij ontzettend gevleid zou zijn. Ja.
1: Ik hoop het, ik hoop het.
0: Dit was de zevende aflevering van Kastuinen. Kastuinen is onderdeel van de slaakast, Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakkast S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.